0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este foro Líderes Impulsores del Campo. Es un espacio donde hablaremos sobre cómo promover e impulsar el cuidado del campo mexicano. Estamos transmitiendo desde diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Por favor, díganos desde dónde nos está viendo, desde dónde nos está saludando. Ustedes saben que aquí realizamos una serie de actividades basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, hoy transmitimos este foro en el marco del Día Mundial del Campo, que se conmemora este próximo 7 de marzo. Les quiero compartir un dato antes de comenzar. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en México, la población ocupada en el sector primario ronda los 6.5 millones de personas, 11.6% del total de la población ocupada. De esta población, 5 millones, el 83%, pertenece al subsector agrícola. Ahora bien, ¿qué les parece si me acompañan con nuestros panelistas, nuestros invitados de lujo que tenemos este día? Adelante. Le quiero dar una bienvenida a nuestros invitados, un cordial, una cordial bienvenida. Les quiero presentar a Diego Durazo. Él es director de sustentabilidad en Danone, México. Diego, un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Miguel. Muy buenos días a ti y a tu
0: auditorio. Gracias, Diego. También es un gusto tener a Maciel Ascona, gerente de sustentabilidad de Grupo Modelo. ¿Cómo estamos, Maciel?
2: Hola, buenos días. Muchas gracias Miguel y súper emocionada de ser parte de este panel.
0: Gracias por tu tiempo y también agradezco a Juan Pablo Andrade, líder de agronegocios en Grupo Bimbo. Gracias Juan por estar aquí. Hola Miguel, encantado. Encantado también de estar con ustedes Maciel y Diego. Perfecto, permítanme explicarles la dinámica. En este foro, nuestros panelistas responderán diferentes preguntas sobre las estrategias de agricultura sostenible en sus empresas. Tendrán dos minutos para darnos sus respuestas y en medio de esta dinámica, primero queremos preguntarles a ustedes ahí en la audiencia, detrás del teléfono de la pantalla. La primera pregunta para ustedes, ¿qué tan importante les parece el tema del campo? ¿Ustedes se preocupan por el campo mexicano? Les dejo esa pregunta, más adelante vamos a leer algunos comentarios y comenzamos con el primer bloque de preguntas y respuestas. Voy a comenzar con este primer bloque con Juan Pablo Andrade de Grupo Bimbo. Juan, ¿por qué es importante impulsar al campo de parte de Grupo Bimbo? ¿Qué está haciendo Grupo Bimbo? Pero sobre todo, ¿por qué es importante impulsar este sector? Adelante.
3: Hola, buen día. Sí, miren, eh, desde hace muchos años en Grupo BIMBO hemos estado viendo el cambio climático está afectando a la producción de los alimentos. Esto, aunado a una a, a fuerte degradación de los suelos, que, que está afectando también a las principales regiones de producción de, de alimentos en el mundo, pues bueno, nos preocupa y es por eso que desde hace algunos años hemos estado trabajando en eh, estar promoviendo prácticas de agricultura regenerativa para que podamos producir alimentos sanos y nutritivos en manos de todos para mucho tiempo más. Uh, en este caso, bueno, el grupo Bimbo eh, no es algo nuevo. Eh, hemos estado trabajando desde hace eh, ya muchas, eh, muchas, muchos años, varias décadas, eh, con algunas organizaciones en las cuales cuando podamos... Eh, darle a los, pequeños, a los pequeños agricultores, principalmente eh, con eh, bajos ingresos, eh, esta capacitación y que podamos ir eh, trabajando para que puedan tener una sostenibilidad tanto económica como social y eh, ambiental dentro de sus producciones. En este caso, eh, eh, al día de hoy, eh, hemos lanzado recientemente eh, nuestra estrategia de sustentabilidad en donde tenemos tres principales pilares. El para ti, que está enfocado en producir eh, alimentos eh, horneados eh, con recetas sencillas. Eh, el segundo pilar es el, el de la vida, que es prácticamente en el que nos enfocamos en mejorar las comunidades de los agricultores y de lo, toda la gente que está involucrada en, todo el, en, el, en, el, en el grupo. Y el tercer pilar, que es el de la naturaleza, en donde la principal meta es ser una empresa eh, neta de emisiones en 2050
0: y es donde la agricultura regenerativa cobra este valor. Excelente, destaco algunos puntos, bueno estos tres pilares nos los dejas muy claros, número uno para ti, todo el tema de producir alimentos horneados, recetas sencillas, mejorar las comunidades, los agricultores, el segundo punto y el tercero la naturaleza, ahí donde entra esta agricultura regenerativa. Bueno, entre otros puntos que te agradecemos, Juan, permítenos ir con nuestro siguiente panelista. Nuestra siguiente pregunta es para Maciel Ascona de Grupo Modelo. Maciel, ¿cómo apoya Grupo Modelo al campo mexicano? ¿Cuál es su visión y perspectiva sobre este tema? Adelante.
2: Super, muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que podemos comenzar haciendo una muy importante aclaración y es el hecho de que Grupo Modelo como empresa tiene metas muy importantes de sostenibilidad que no se enfocan solamente en nuestro compromiso eh, interno dentro de nuestra producción, sino que también buscan el desarrollo externo de todas las comunidades y áreas que tenemos actualmente de impacto. Es por eso que uno de nuestros objetivos está bien enfocado en poder definir lo que es la producción local, o sea siempre queremos que la producción sea lo más local posible con el objetivo de poder desarrollar este tipo de economías entonces eh, para nosotros la agricultura sustentable es un tema tan importante que incluso lo colocamos como una de nuestras metas sostenibilidad que fueron desarrolladas desde el 2018 y van enfocadas desde empaque circular, desde acción climática como decía nuestro compañero anterior y pues eh, manejo de agua y agricultura sustentable estas metas podemos decir que se desarrollan en tres pilares. Uno de estos pilares principalmente es el de eh, capacitados, que busca que nuestros agricultores en campo tengan una capacitación para el desarrollo de sus productos. Está el de conectados, que es otro pilar súper importante y busca que estos agricultores tengan información muy clave para el desarrollo de sus cosechas y pues para que sea mucho más operativa y optimizada. Y por último está el de enfoderados finamente, que consideramos que es una parte muy importante que permite que los agricultores cuenten con accesos a créditos que les permita tener mayor cantidad de maquinarias, ya sea maquinarias para conservación, agricultura regenerativa u otras operaciones en campo que hagan que su actividad sea mucho más sustentable y total. Hasta aquí mi respuesta, Miguel
0: agricultura sustentable, una de las metas clave en temas de sostenibilidad para que se marcaron desde 2018, nos dice Maciel Ascona, entre muchos otros temas. Te agradezco muchísimo tus respuestas, permíteme ir con nuestro siguiente panelista, Maciel. Diego Durazo de Danone México, ¿qué está haciendo Danone a favor del campo mexicano? Diego, ¿cuál es su visión y
1: su perspectiva sobre este tema? Adelante. Miguel, muchas gracias. Bueno, déjame contestarte en dos partes. La primera tiene que ver con nuestra visión, nuestra misión como compañía, como sabes, estamos íntimamente ligados al campo, en donde quiera que operamos, es eh, para nosotros importantísimo operar en un contexto de, de prosperidad y, y de crecimiento. Nuestra visión como compañía en términos de sustentabilidad descansa sobre eh, una frase que a mí me gusta mucho. Um, y que es muy sencilla es nuestro planeta, nuestra salud nosotros nos dedicamos al final a um, llevar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posibles, y esto sabemos que está absolutamente ligado a la salud también del planeta y evidentemente para contestar a tu pregunta a la salud del campo mexicano. en eh, términos muy concretos hoy me gustaría hablar más adelante quizás podamos profundizar sobre un proyecto que me enorgullece mucho, es un proyecto al que llamamos Madre Tierra, un programa de agricultura regenerativa y sustentable que ofrece eh, aumentos considerables de productividad en comunidades de pequeños productores de fresa en Marabatío, Michoacán. Hasta aquí mi respuesta
0: Te agradezco muchísimo, Diego, me quedo con esta parte de llevar la salud a través de de la alimentación y sobre todo este proyecto que ya nos platicarás, tal vez ahí veo que tu conexión tiene algunos temas, Diego voy a pasar con la interacción y vamos revisando esos aspectos, gracias por tus respuestas y vamos con la interacción. Amigos, gracias a quienes están por ahí. Nos pueden dejar el número 1, 5 o 10 en los mensajes. 1 para decirnos que están presentes. 5 si llegan a compartir esta transmisión. Y el número 10 si están interactuando de alguna forma. Gracias por sus comentarios. Gracias por la respuesta a la pregunta que les hacíamos al inicio. ¿Qué tan importante es para ustedes el campo mexicano? Vámonos con nuestro siguiente bloque de preguntas y respuestas. Quiero comenzar este segundo bloque contigo, Maciel, Maciel Ascona de Grupo Modelo. ¿Qué iniciativas está realizando Grupo Modelo para fortalecer al campo mexicano? Adelante.
2: Muchas gracias por la pregunta. Bueno, digamos que haciendo link con lo que les contaba anteriormente de nuestros pilares de sustentabilidad, cada uno tiene un desarrollo de muchísimos proyectos que buscan poder, de alguna forma u otra, optimizar ¿no? las operaciones en entonces, eh, uno súper importante que desde Grupo Modelo trabajamos es el acceso a seguros, porque una parte importante para los agricultores es poder tener este, este punto vital para el desarrollo de sus operaciones. También trabajamos mucho el tema de financiamientos, que es todo el tema de acceso a créditos que les permite a los agricultores tener maquinarias que, como les comentaba, buscan optimizar la conservación y la regeneración de sus suelos. A mayor cantidad de maquinarias de este tipo, podemos ir educando a que estas operaciones son sustentables, son económicamente mejores en muchas situaciones y es casi que win-win para, para todas las partes. También eh, un pilar muy importante que desarrollamos es el pilar de educación. Aquí en educación nos referimos a cuáles son las mejores formas de cosecha en campo, cuáles son las mejores capacitaciones que hay que utilizar, manejo de fertilizantes, de biofertilizantes y de otras actividades que son clave para la operación. Y una iniciativa muy buena, también que desde Grupo Modelo realizamos, es el acceso a semillas. O sea, aparte de nuestras... E capabilities que incluyen poder poner bajo la disponibilidad todas las herramientas que el agricultor de alguna forma u otra necesita para poder operar para poder operar con calidad y de la forma más sustentable posible este es todo un ecosistema 360 que desde la compañía se trabaja con el objetivo de que el agricultor se sienta seguro cómodo de trabajar con nosotros y tenga en la mano las herramientas que necesita para seguir creciendo como, como negocio como tal, hasta aquí mi respuesta Miguel, un gusto
0: excelente Maciel, pues me quedo con este tema seguros, financiamiento educación, interesante todo esto que nos platicas gracias, permíteme ir ahora con nuestro siguiente panelista Diego Durazo de Danone México, ¿cuáles son sus principales acciones como, por ejemplo con actores claves como los productores nos podrías platicar un poco, Me hablabas de este proyecto Madre Tierra ¿de qué se trata Diego? nos podrías platicar un poco más,
1: adelante Claro, y por supuesto, Miguel, muchísimas gracias. Se trata de un proyecto en donde lo que nosotros hacemos es tratar de fortalecer la cadena de abasto específicamente de un ingrediente absolutamente esencial para nuestros productos, que es la fresa. Eh, el proyecto Madre Terra descansa en la colaboración con varios actores. Estamos hablando de que nuestra intención es que los pequeños productores que están detrás de eh, este insumo tan importante para nosotros estén capacitados, tengan acceso a mercados y tengan también un acercamiento a procesos tecnológicos que les permita ser más eficientes y que al mismo tiempo a nosotros nos pueda garantizar un abasto eh, continuo, sostenible y de una calidad eh, que también termina reflejándose en, eh, en el bienestar de los productores. Eh, la fresa como sabes es un eh, producto sumamente utilizado en, eh, en nuestros yogurts en particular eh, y es importante señalar que hoy por hoy la demanda crece a tasas eh, de entre 10 y 15% anual eh, y esto concentrándose en una sola zona pues nos obliga también a mirar hacia adelante eh, para que eh, esto no termine siendo un problema y podamos dedicarnos a que esto eh, sea una oportunidad. Y nosotros creemos que al brindar eh, toda la información posible, al apoyar el desarrollo de los negocios, estamos también ayudando a que la zona se desarrolle de una manera más homogénea y más, y, y más justa también para todos.
0: Excelente. Me quedo con este punto que nos platicas, Diego, una colaboración, este proyecto Madre Tierra, con varios actores, procesos tecnológicos que se ven involucrados, la visión de ver ahí una oportunidad, el desarrollo de la zona. En fin, gracias por esto que nos comentas. Permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Mi pregunta para Juan Pablo Andrade de Grupo Bimbo. ¿Qué es agricultura regenerativa, Juan Pablo? ¿Por qué Grupo Bimbo está apostando por este tipo de prácticas? Adelante.
3: Re, agricultura regenerativa en general se le llama el conjunto de prácticas cuyo fin ultim, op, eh, último es regresarle la salud al suelo. ¿Cómo qué prácticas? Bueno, como una cero mínima labranza, como eh, la rotación de cultivos, cultivos de cobertura y lograr con estas dos eh, principalmente el que el suelo tenga raíces vivas todo el tiempo, el que nosotros estemos también eh, eh, dejando sobre el suelo el 100% de los residuos de cosechas previas, bueno, esto va a hacer que podamos nosotros ir incrementando nuevamente la biodiversidad, tanto a nivel eh, microbiota como de insectos benéficos eh, y algunos otros organismos como las lombrices de tierra, y que podamos nosotros regresarles esa capacidad de producir al suelo sin necesidad de la implementación de, de insumos químicos. Eh, en el trabajo que nosotros hemos estado haciendo durante los últimos cinco años como Grupo BIMBO Hemos estado eh, trabajando en que eh, podamos ir desarrollando cadenas de valor En la cual eh, estemos trabajando para que los pequeños agricultores Así como los compañeros eh, lo mencionaron Pues bueno, puedan tener acceso a este tipo de, de tecnologías eh, Como una eh, sembradora de cero labranza por ejemplo y que pueda entonces empezar a practicar estos, eh, este tipo de, de acciones. Um... Como mencionaba eh, previamente, eh, las emisiones a nivel global y nuestro compromiso a 2050 de ser una cero, empresa cero emisiones netas, si nosotros no trabajamos en la agricultura, si nosotros no empezamos a hacer esa empresa tractora que ayude a que haya una capacitación en el campo, que tengamos una trazabilidad de nuestros insumos, va a ser muy complicado que lleguemos. Son eh, metas muy ambiciosas, sin embargo, estamos seguros que los vamos a lograr.
0: Excelente, puntos importantes de lo que nos mencionas. Bueno, ya desde hace cinco años nos dices trabajando en estos temas con los pequeños agricultores, con temas de tecnología. Sobre todo me quedo este punto de la agricultura regenerativa, permitirnos, decías, que el suelo tenga raíces vivas todo el tiempo. ¿no? Tratar de cuidar justamente este suelo que tenemos. Gracias Juan Pablo, permíteme ir con la interacción. Amigos, a todos ustedes que nos están comentando, gracias por sus mensajes. Les enviamos un fuerte abrazo. Por favor, si tienen algún tipo de pregunta, algún comentario, también háganoslo saber para que nuestros panelistas lo sepan. ¿Y qué les parece si me acompañan con el tercer bloque de preguntas y respuestas? Adelante. Vamos con el tercer bloque y quiero preguntarle a Diego Durazo de Danone México un poco más saber sobre Danone y sobre los resultados, los logros, los alcances que ha tenido, sobre todo este proyecto que nos comentabas de Madre Tierra,
1: Diego. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Bueno, eh, específicamente hablando de esto que platicábamos en Madre Tierra, en Marabatío, Michoacán, punto que estamos nosotros recuperando son las fresas de alrededor de 140 productores y lo que hemos nosotros estimado es que la derrama económica, el beneficio a lo largo de los últimos años en particular aquí, ha impactado positivamente a um, alrededor o más o menos 500, 500 familias, eh, lo cual no es menor, se oye muy fácil, pero en realidad es bastante complejo, sobre todo como piensas que este tipo de iniciativas tiene que tener eh, el involucramiento de, de, de tantos actores, ¿no? Para llevar a, a, a estos pequeños productores el acceso a tecnología, el acceso al mercado desde nuestra parte. Eh, y en, en resumen te diría, muy puntualmente, hemos visto que estos productores han incrementado su ingreso alrededor entre un 30 y 35%, creo que es un número bastante alentador para seguir trabajando eh, en este sentido con ellos y hasta aquí, hasta aquí Miguel me parece como muy puntualmente contestar a tu pregunta
0: 30 a 35% el incremento justamente del ingreso de los productores con este proyecto interesante una cifra no, no solo doble dígito sino una cifra importante de crecimiento, muchísimas gracias Diego ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista Juan Pablo Andrade de Grupo Bimbo. ¿Cuáles son también estos resultados obtenidos al aplicar este tipo de prácticas de agricultura regenerativa? ¿Cómo está impactando en cifras con resultados este tema? Adelante.
3: Miguel, público, aquí me gustaría resaltar algunas cosas que hemos visto eh, muy interesantes. Eh, cuando los agricultores empiezan a, a adoptar este tipo de prácticas eh, de, como la mínima labranza, lo, eh, eh, los agricultores antes de poner la semilla, han logrado reducir su costo de cultivo entre un 7 y un 8%. Eh, esto significa que le impacta proporcionalmente también a sus utilidades. Eh, durante estos cinco años hemos estado trabajando con más de 400 agricultores, hemos, eh, en, en solamente en trigo. Hemos estado también implementando este tipo de prácticas en cerca de 20.000 hectáreas y cosechado poco más de 95.000 toneladas de trigo. Eh, en cuestión de maíz, nosotros hemos estado trabajando con poco más de 100 agricultores, hemos eh, implementado este tipo de prácticas en cerca de 8.000 eh, hectáreas, y hemos cosechado cerca de 70.000 toneladas que ingresan directamente al abasto y a la producción de nuestros insumos. Eh, todo esto, eh, tanto maíz y trigo, lo hemos realizado en los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco e Hidalgo. En temas ambientales, lo que nosotros hemos visto es que con estas prácticas en estos cinco años, hemos dejado de emitir eh, cerca de 22 mil toneladas de CO2, estimadas potencialmente, y que hemos dejado de consumir cerca de 10 millones de metros cúbicos de agua en, 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 en estos cultivos. Sin día, pues bueno, que vamos por un buen camino y que eh, también las pruebas que hemos hecho con algunos cultivos de cobertura y eh, en una fase experimental, pues bueno, nos arrojan que eh, podemos nosotros reducir el uso de herbicidas eh, y también reducir la aplicación de fertilizantes químicos. Esto todo repercute directamente en la biodiversidad, en la
0: salud del suelo y en las comunidades de los agricultores. Más de 500 agricultores tomando las cifras que nos das de maíz y trigo, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Hidalgo, además miles de hectáreas que ya han sido cosechadas y este impacto importante, más bien eh, estas prácticas en miles de hectáreas y también miles de toneladas cosechadas. Gracias. Juan Pablo, creo que nos deja cifras muy importantes para analizar, no solo en los costos, en el ahorro dentro de los cultivos, sino también en el impacto a las familias, en las emisiones también nos decías. Muchísimas gracias, permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Maciel Ascona de Grupo Modelo, ¿qué resultados Maciel, qué cifras nos puedes compartir con respecto a las innovaciones que realiza Grupo Modelo para impulsar al campo? Adelante.
2: Gracias por la pregunta. Bueno, pues creo que podemos comenzar hablando sobre el tema de que alrededor de, de todo, todo el país tenemos una cantidad estimada de 1.500 agricultores que actualmente trabajan en campos para la producción de cebada y de maíz, que son uno de los principales rubros que utilizamos para cerveza. Entonces, eh, un ejemplo clave es en la región de Apan, Hidalgo, donde gracias a nuestro programa de subsidios, más de 195 subsidios han sido entregados, lo que permite tener este aseguramiento en campo para los agricultores. Y además de eso, digamos que dentro de los pilares que les comentaba anteriormente, eh, un dato muy importante es que en general más del 90 al 94% de nuestros agricultores se encuentran capacitados en temas en campo que les permita aumentar su producción y, y optimizar sus costos, eh, empoderados financieramente con acceso a créditos. Un ejemplo muy bueno de esto es un caso en Zacatecas, donde tenemos una alianza con una institución local con el objetivo de poder tener mayores accesos a créditos con garantías para los agricultores para temas de conservación y regeneración y ahí tenemos una cantidad de más de 50 créditos asignados y en la parte de conectados que es otro punto importante donde gracias a nuestras implementaciones de proyectos, donde buscamos utilizar la tecnología también, eh, alrededor del de 94% de nuestros agricultores reciben constantes mensajes que les dan informaciones sobre temas de ambiente, sobre temas de producción, que les ayudan a la toma de decisión para poder optimizar mayormente esos costos. Todo esto eh, nos ayuda a generar un impacto en, en todo el ecosistema de más de 10.000 personas por la cantidad de agricultores de toda la cadena de suministro. ¿no? agricultores directos, indirectos en campo y sus familias, lo que también aumenta pues, eh, su, su rubro económico igual. Y en cuanto a temas de, de educación, digamos que tenemos más de 10 diferentes temas. Todo esto es parte de nuestros resultados.
0: Este punto, 94% de los agricultores reciben estos constantes Mensajes, esta capacitación, 90-94% nos decías están capacitados en campo, empoderados, acceso a crédito, este vínculo con instituciones interesante. Gracias, Maciel. Permíteme ir ahora con la última interacción. Amigos, estamos llegando ya a la parte final de este foro. Por favor, sigan interactuando con nosotros. Agradecemos cada uno de sus mensajes, sus interacciones. Por favor, díganos desde dónde nos están viendo. Con el número 1, 5 y 10 pueden también interactuar con nosotros. Uno para decirnos que están presentes. 5 si llegan a compartir esta transmisión. Y 10 si están interactuando de alguna forma. Vámonos con el último bloque de preguntas y respuestas. Juan Pablo Andrade de Grupo Bimbo... ¿Qué viene hacia adelante? ¿Cuáles son las proyecciones de Grupo Bimbo para los siguientes años, justamente en este tema del campo de la agricultura? Adelante.
3: En este caso, eh, Grupo Bimbo quiere llevar la agricultura regenerativa a un nivel global. Tenemos una meta muy ambiciosa, 2050, como ya lo habíamos comentado y eh, el, el, el hecho de que nosotros estemos empezando a trabajar eh, en todos los lugares donde estamos produciendo nuestros insumos provenientes del campo, en nuestros ingredientes eh, clave, eh, representa, pues bueno, que debemos de empezar porque a pesar de que se escucha lejos el 2050, no, eh, va a llegar y va a llegar muy rápidamente. El trabajo que nosotros podamos estar realizando en toda la superficie, pues bueno, apoyará a reducir nuestro granito de arena en el, en el campo de México, en el campo a nivel global, en las emisiones a, a, de CO2 y... Eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo para reducir los efectos del cambio climático de la degradación de tierras. Este año eh, iniciamos en Estados Unidos también el proyecto de agricultura regenerativa. Estamos trabajando con tres de nuestros principales molineros y en aquella región y estamos también iniciando trabajos en Centro Sudamérica y así iremos poco a poco expandiendo todo este trabajo en todos los lugares en donde Grupo Bimbo eh, está presente. Eh, lo que nosotros estamos eh, teniendo y vislumbrando en este momento es eh, que de aquí a 2050 tendremos puntos clave en el, en el camino en donde deberemos definir eh, metas muy, muy específicas caso, por ejemplo, de reducciones en nuestro Cope 3 en 2030, que es un 28% y poco a poco hacer una empresa cero net carbon en, y poder eh, dar a nuestros consumidores productos sanos y nutritivos en
0: manos de todos. Inicia este año en Estados Unidos este proyecto de agricultura regenerativa. Se prevé que se extienda a todos los mercados donde operan. Más de 30, 33, 34 países donde opera Grupo Bimbo. Ahí se estará también expandiendo este proyecto. Gracias por tu respuesta, Juan Pablo. Permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Maciel Ascona de Grupo Modelo. ¿Qué podemos esperar a futuro, Maciel? de la empresa de Grupo Modelo en este tema del campo campo mexicano. Adelante.
2: Gracias. Eh, bueno, digamos que eh, muy alineado lo que comentaba Juan Pablo anteriormente, a Actualmente Grupo Modelo y el Campo de México es un ejemplo de benchmark para otros países y es muy, muy común que nuestras prácticas sean conocidas a nivel regional. Entonces, eh, actualmente digamos que una de nuestras metas es permitir que los agricultores tengan optimización en sus, en sus materias primas mediante proyectos que les den visibilidad para poder optimizar este costo y generar mejores decisiones a la, al momento de la, de la toma de acción. Eh, una de nuestras estrategias es no solamente desarrollar los pilares que ya les comenté de empoderamiento, sino llegar a un punto más alto que es ESG, donde buscamos que los agricultores su meta inicial sea poder mejorar la calidad de vida y que no se vea tanto el campo como una operación eh, pues más de base, sino que se vea como una compañía muy formal donde los agricultores tengan su negocio muy bien establecido y tengan eh, un desarrollo muy profesional. Más, más de lo que actualmente tienen entonces eh, parte de eso incluye desarrollo de digitalizaciones de mejora de proyectos y de pilares de educación mucho más integrales más que en campo que tengan que ver también con desarrollo profesional, con negocios con suministros como tal y muchas de estas operaciones que ya actualmente existen otra de nuestras metas como parte de nuestro plan A2025 y por qué no a 2030 es que las prácticas de conservación y de regeneración eh, aumenten y que eh, una gran cantidad de nuestros áreas cultores agricultores tengan mínimo uno y por qué no dos o tres de estas prácticas implementadas a la vez en campo, lo que nos permita que ellos tengan un beneficio y que nosotros podamos igual medir estos beneficios dentro de toda nuestra cadena de valor en eh, consumo de agua, en agricultura y en gestiones operativas. Hasta aquí mi respuesta, Miguel. Muchas gracias.
0: Excelente, bien hacia adelante, digitalización, mejora de proyectos, educación, temas de negocios, de suministro, hacia adelante, 2025 retos importantes con estas prácticas, una, dos o más que tengan los diferentes actores dentro del campo. Gracias Maciel por estas respuestas, permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Diego Durazo de Danone, México. ¿Qué tendencias vienen para la agricultura a nivel global, Diego, para impulsar justamente al campo, al campo mexicano? Adelante.
1: Gracias, Miguel. Creo que me gustaría empezar eh, celebrando las respuestas, tanto de Maciel como de Juan Pablo, porque me parece que estamos muy alineados. Hay una gran convergencia en lo que hace falta hacer específicamente en el campo mexicano. Eh, me da mucho gusto también escuchar que México está ahí arriba en la lista eh, de referentes a nivel internacional también, ocurre lo mismo para nosotros en Danone, eh, y volviendo a tu pregunta muy, muy rápidamente, creo que la agricultura hoy atraviesa un periodo de transición y lo que nos toca a nosotros es reconciliar esas dos ideas entre desarrollo y sostenibilidad, ¿cómo hacemos que esto sea durable. ¿Cómo hacemos que las familias que están en el campo mexicano hoy crezcan, sean prósperas? Eh, y déjame puntualizar algunas, algunos de los temas que estamos nosotros acelerando. En particular, en el proyecto Madre Tierra hay iniciativas muy puntuales de ahorro de agua que también terminan impactando a los bolsillos de los productores. Hace un minuto decía yo que habían crecido sus ingresos 30-35%. También se ha reducido el uso de agua... Eh, más o menos un 36%, 36-40%, dependiendo de eh, a, algunos de, de los ejemplos que tenemos a, en la mano. Eh, pero vamos, en, en resumen, yo diría que nosotros estamos empujando por tener agricultura regenerativa, un foco en que nuestra tierra se robustezca y con ella también se robustezca la prosperidad de las familias de las familias mexicanas. Hasta aquí Miguel, mi respuesta.
0: Excelente, reducciones importantes en el tema del agua y sobre todo esta visión de que la agricultura regenerativa será un foco para robustecer el suelo, la tierra. Interesante también esto que nos dices del proyecto Madre Tierra. Gracias, Diego. Pues permítanme ir a la parte final, a la despedida de este foro. Llegamos así al final de este foro. Líderes impulsores del campo. Creo que nos quedamos con muchísima información. Creo que ustedes en la audiencia pueden notar lo que están haciendo las empresas en tema de capacitación, educación, inversión en diversos proyectos. También los resultados, no solo que tienen en las metas a próximos años, sino también lo que han logrado desde sus inicios este tipo de proyectos. Quiero agradecer a nuestros panelistas por darnos de su tiempo. Quiero agradecer a Diego Durazo, Director de Sustentabilidad en Danone, México, por tu participación. Gracias, Diego, por acompañarnos.
1: Sí, Miguel, perdón por la interrupción en la comunicación eh, y, y agradecerte eh, este foro. Si quieren aprender o saber un poco más sobre lo que hacemos como Danone, nos pueden encontrar en Instagram en y Facebook con arroba somos Danone para ver cómo es que para nosotros el desarrollo económico está íntimamente ligado también al desarrollo y el producto social. Excelente, muchísimas gracias.
0: Diego, también ha sido un gusto tener por aquí a Maciel Ascona, gerente de sustentabilidad de Grupo Modelo. Maciel, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes por, por toda la oportunidad y esperemos que esta actuación sirva como ejemplo para poder seguir aumentando las buenas prácticas todos en común. Muchas gracias.
0: Coincido y agradezco también a Juan Pablo Andrade, líder de agronegocios en Grupo Bimbo. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo.
3: Miguel, auditorio, muchísimas gracias también. Un gusto eh, saludarles nuevamente Maciel, Diego y pues bueno, cualquier cosa, estamos seguros de que en equipo podemos lograr esto y muchos retos más en pro del ambiente y del planeta
0: en, en, en muchos años. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias por compartirnos estas estrategias, estos datos, estas diferentes tácticas que tienen como empresas. Y amigos, a todos ustedes también gracias por acompañarnos. Nos vemos próximamente en diferentes eventos que realizamos aquí en Ideas de Negocios. Se, se despide de ustedes Miguel Payares, periodista de negocios. Que tengan muy buena tarde. Este foro fue una producción de Logos Creativo. Hasta la próxima.